0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Som du har hört så har vi ett tema nu som utgår från en räddad och rättvis värld. Det är ju en dröm, en längtan men också faktiskt en teologisk sanning. Ett fundament för att vara kyrka. Och under rubriken för just den här söndagen handlar om att vara en helad och hela skapelsen. I våran församlingsvision så säger vi att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tron på honom. En kyrka som är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Vi skulle på något sätt vilja Höja perspektivet. Vi lever väldigt ofta väldigt i vår egen lilla bubbla. Inte bara för att det är corona och restriktioner, men det är lätt hänt som människa att synfältet blir ganska trångt och smalt. Och någonstans behöver vi bredda perspektivet och se mera än bara det som är geografiskt nära. Men också inte bara på det som är mänskligt, utan det som rör sig i hela naturen. Kanske är det lite grann så, så i ditt liv som det är för mig att sen corona kom så har man på något sätt lite påtvingat återupptäckt det fantastiska i naturen. Eh, liksom när man inte kan göra speciellt mycket inomhus och när man inte kan vara på mycket saker som man är van vid att vara på så har liksom naturupplevelserna blivit många fler. Och så ser man att liksom det där man lärde sig när man var liten att med, med rätt kläder finns det inget dåligt väder utan man försöker på något sätt göra olika små utflykt i alla fall. Och så märker man att den där situationen att wow det, det gör någonting med hela välbefinnandet att få vara ute i naturen. När vi säger hela skapelsen så finns det ju två perspektiv även utav det. Att vi tror att världen som den ser ut nu faktiskt behöver läka. Det är någonting som inte riktigt står rätt till. Vi ska titta närmare på det om en liten stund. Men det finns någonting där vi ber en bön om faktiskt hela världens läkedom. Där vi ber för allt det som Gud har skapat. Men vi tänker också att hela skapelsen innefattar verkligen hela allt. Att inte bara tänka på det som hör till människan eller bara tänka till det som är på liksom, i min trädgård. Utan att se allt det Gud har skapat och vårda det så som han har tänkt. Ganska enkel fråga någonstans i Sverige i inledningen av prediken är att någonstans Undrar varför har vi pratat så lite om miljö- och klimatfrågor i pingströrelsen? Det verkar som att vi liksom inte riktigt är med i matchen, eller vad är det som gör att vi inte har varit fokuserade på det speciellt mycket? Det finns ju många svar på den komplexa frågan, men jag skulle bara vilja kort ta det med hundra år bakåt i tiden när pingströrelsen var i sin början. När Azusa Street- väckelsen liksom i Los Angeles i början på 1900-talet fick erfara närvaron av en helig ande, när liksom pingströrelsen så som vi känner den, liksom på ett sätt föddes, då var det en sån otrolig upplevelse erfarenhet av anden gjorde att man kände bara wow, nu händer det det som Gud hade lovat i liksom gamla testamentet vi läste i Joel 2 hur liksom Gud lovade att anden skulle komma. På Pingstdagen så blev lärjungarna fyllda av anden. Sen har världen på ett sätt lite grann hamnat i en annan våg. Och så blir de faktiskt återupptäckt av andens erfarenhet. Man tänkte, nu är vi i den yttersta tiden. Nu är vi där när Jesus snart ska komma. Och så var fokus allt på att få så många som möjligt att få erfara Gud. Få lära känna Gud. Få bli personlig med Jesus. Och så var liksom Tidens korthet så påtagligt, nu är han snart här, nu måste vi vinna så många som möjligt. och Det där missionala perspektivet av att Jesus kommer snart, vi måste ha med oss så många som möjligt har absolut gjort en prioriteringsordning i allt det där andra som också på något sätt är viktigt. Sen var det så att i början på 1900-talet då var ju människan på något sätt odödlig. Den industriella revolutionen hade precis påbörjats och det var som att världen var gränslös. Så att det var inte bara så att liksom pingströrelsen hade kanske ett smalt fokus på just klimatfrågor, utan det var som att hela världen tänkte att det, det är outtömligt med resurser. Människan kan göra vad som helst, hur mycket som helst. Och så ser vi i efterhand att situationen är lite annorlunda. Sen är det ju faktiskt så att vi har en del sånger som ibland också har fångat det där som Bibeln talar om. Om att himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna men den som tror ska finna att löftena de står kvar. Att själva synen på jorden och världen. Att någonstans i längtan efter Guds nya himmel och Guds nya jord så blev ju på något sätt den här jorden lite mindre viktig. Någonstans så ska ju den ändå gå under. Och kanske är det några olika perspektiv på varför de här frågorna inte har varit så högt upp på dagordningen i en pingskarismatisk miljö. En räddad och rättvis värld. Ja, det här är ju superkomplex att under några få minuter- på ett sätt ge rättvisa för. Men lite grann som vi har tagit de söndagarna som ligger bakom- så är ju det här med klimatet inte bara en egen fråga. Man kan liksom inte bara säga att det är en klimatfråga- utan den har med en rättvisofråga, en ekonomisk fråga- en sociopolitisk fråga. Den har så många olika bottnar. Det hänger så intimt ihop. Både fred, rättvisa- och klimatet. Det man konstaterar och det som alla forskare på ett sätt mer eller mindre verkar vara överens om att det är någonstans i andra världskrigets slut som människan är med och hela naturen är med om en faktiskt brytpunkt. Det är det där ögonblicket då, då vi som människor börjar skapa så stora miljöavtryck som nu överträffar... Naturens egen förmåga att någonstans reparera det. Fram till den punkten så kunde människan göra ganska många saker. Men naturen hade en förmåga att någonstans läka ihop det som vi hade brutit sönder. Men nu började människans påverkan bli större än skapelsens egna förmåga att läka det. finns ju fler komplexa situationer i detta. När Jesus föddes, någonstans i vår tideräkningsbörjan, så räknar forskare att vi kanske var 300 miljoner människor. Det tog ganska lång tid med befolkningsökningen över världen. När sen, vi har genom olika århundraden kämpat med digerdöd och andra olika hemskheter så har liksom befolkningsökningen liksom kommit av sig och jordens befolkning halverades under medeltiden. Men sen så har vi sakta jobbat oss framåt. Och någonstans så kan man konstatera att när vi fick ordning på ny teknik, ny liksom industri och mer mat i folket och någonstans i mitten på 1900 talet så började vi liksom sätta fart på befolkningsökningen. Men i början på 1900 talet så var vi en miljard människor på jorden. 1930-talet så hade vi gått från en miljard till två miljarder. 1980 det, då var världsbefolkningen 4 miljarder. Och idag så närmar vi oss 11. Vilket innebär att förutsättningarna för att ge mat till alla men också hur vi påverkar all värld, hela klimatet med att vi är så många som nu ska dela på jordens resurser. Det går ju i alla staplar otroligt högt. Så både befolkningsökning och globalisering när vi rör oss över stora spann och inte minst det konsum konsumtionssamhälle som vi lever i hur det extremt påverkar. Du har precis nu sett i liksom den här filmen från våra second hand butiker. Och faktum är att du gör enormt stor skillnad varje vecka när du handlar på second hand. Inte bara genom att de pengarna som kommer in där kan vi använda för sociala projekt i Jönköping och över världen. Utan just som flera av dem som du lyssnade till sa, att vi någonstans bryter den här konsumtionen. Problemet med konsumtionssamhället är ju att det är hela vår världslösning på något alla våra problem. Det är hur vi konsumerar oss igenom kriserna. och Det ser vi även i den här coronapandemin att det är viktigare för regeringen att skydda affärsintressen än andra intressen. Det är som att allting till slut slutändan blir en ekonomisk siffra och det är lite provocerande. Det blir ju extra provocerande när man läser olika forskningsrapporter som menar att liksom världens rikaste, de 225 rikaste människorna i världen, de återhämtade sig i sin ekonomi när corona drog ut. På sex månader hade de redan börjat gå med vinst igen. Och deras vinst bara under förra året skulle egentligen kunna bekosta allt vaccin till alla världens medborgare. Bara 225 personers framgång. Vi märker att det finns en viss orättvisa. Och vill du läsa mer så finns det hur mycket som helst som talar om de här sakerna. Var lite observant på bara vilka hemsidor du googlar på så att du är lite lagom källkritisk och har koll på att det blir rätt siffror du läser. Men alla är överens om att det står illa till med världen. Därför är det viktigt att påminna sig om Paulus ord från Romabrevet som säger så här: Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. I vår tro så sätter vi det inte bara till att världen blev till av sig själv, utan vi tror på Gud skaparen. Och att Gud genom sin skapelse faktiskt uppenbarar för oss vem han är. Första Mosebok slår fast att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och att när vi betraktar hans verk så uppenbaras både hans eviga makt, hans gudomliga natur genom de verk som han har Skapat. Så att när vi tar en skogspromenad, när vi går ut och liksom tittar upp mot en stjärnklar himmel en kväll eller sådär, så kan vi faktiskt, om vi är lite observanta, och att någonstans lite inlyssnande faktiskt uppfatta och erfara mer av vem Gud är. Därför skulle jag vilja uppmuntra dig att ta vara på varenda soltimma. Njut av den här vackra dagen, även om vi längtar till lite mer värme. Men det är viktigt faktiskt att tro på att Gud har skapat världen. Bibeln är noga med att försöka liksom slå fast det. För att vi ska kunna ta till oss det. För liksom konsekvensen av att han har skapat det. Eh, visar på en skillnad på vem han är och på det skapade. Det är liksom, Tillverkaren av bilen är mer intelligent än bilen. Liksom skaparen är överlägsen, skapelsen och att liksom tala ut att Gud har skapat den ger också perspektivet av att någonstans han har koll. Han sitter på sin tron, han vet hur det här fungerar. Och när allting skälver så kan vi ändå sätta vårt hopp till honom för vi vet att han inte bara liksom får liksom hantera det på samma sätt som vi utan han är över det, han står över det. Det innebär att han har en auktoritet över skapelsen. Men också att Gud som är god, om han har skapat världen så är också det han har skapat gott. Det står ju där i skapelsebrestet att han såg det han hade skapat och han såg att det var, det var gott. Och när han skapade människan så liksom lägger han på en, en plusmeny och säger att det här blir mycket gott. Det här blir liksom riktigt bra. Att Gud har skapat världen är också viktigt att förstå att Gud skapar både män och kvinnor. Så hela genderfrågan av manligt och kvinnligt och me too och allt möjligt. Som vi ser i Bibeln en tydlig liksom indikation på att varje man, varje kvinna är viktig. Vi tror att alla är inkluderade i Guds skapelseplan. och Att han har en ordning, en mening, ett syfte med det han har skapat. Jag tycker det är fascinerande när man ser hur otroligt många av vetenskapsmännen genom historien som kommer från den kristna kyrkan... Och Det verkar som att kyrkan har på många sätt och vis varit med och lagt grunden till väldigt mycket av modern vetenskap. Och För mig så är det så tydligt att se ett, liksom ett mönster av att Gud på något sätt uppenbarar sina verk. Han är inte motståndare till vetenskap utan ju mer sanning ju mer vi förstår, ju mer som uppenbaras av komplexiteten i naturen ju mer kommer vi att uppfatta även hans makt, hans kraft och det han gör ja, salmisten sjunger ut i salm 8 så här när jag ser din himmel dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat vad är då en människa att du tänker på henne ja det är som att i allt det där storslagna så behöver vi ha en viss ödmjukhet inför vilka vi är. Någonstans förstår vi att det finns mycket underbart som Gud har skapat och i synen på universum så är vi ganska små. Samtidigt så säger första kapitlet i Bibeln att Gud har en särskild tanke med just människan. Låt oss läsa. Där står det så här. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör, på sig, rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröker, er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Helt fantastiskt att av allt han skapar så säger han att jag vill skapa någonting till vår avbild. Vi ser den treenige guden aktiv formandet av människan och designar människan med ett unik plats i skapelsen. En direkt avbild av vem Gud själv är. Och för dig som kämpar med dålig självbild, du som på något sätt känner att du ser ner på dig själv, jag har inte det som krävs, jag kan inte, jag, jag är inte tillräckligt bra. Så behöver du spegla dig mer i Guds ögon och på något sätt göra psalm 139 till din och någonstans påminna dig om att i hans ögon ser du underbart skapad. Finns inte någonting i dig som han på något sätt ångrar när han gjorde dig? Du är inte ett misstag oavsett vad andra skulle säga det. Du är inte en tillfällighet oavsett vad andra säger det om dig. Du är inte liksom i marginalen även om andra placerar dig där. Du är i centrum av Guds uppmärksamhet. Du är en Guds avbild med ett unikt värde över att just du finns. Det intressanta i den där skapelseberättelsen är att de första orden som denna Guds avbild får handlar om naturen. Handlar om en uppgift som inte handlar egentligen om att predika så mycket evangeliet i den mening som vi tänker att vi läser i en viss bok och förmedlar det. Utan det första är att vara fruktsamma och fröka er. Och med befolkningsökningen som vi nyss pratade om så verkar det vara check på den. Det där verkar på något sätt människan ha klurat ut och lyckas väldigt bra med. Uppfyll jorden och lägg den under er. Ja, det verkar vi på ett sätt ha gjort också med tanke på vilken enorm konsekvens, vilken påverkan vi människor har på skapelsen. Men att råda över den verkar vi inte riktigt ha kommit hela vägen. Skulle du gå lite närmare in i den här bibeltexten så skulle du kunna se hur de här orden egentligen har en ganska djup innebörd där man kan se ordstammens betydelse. Och då handlar det om att liksom, det här att bruka, härska, lägga under sig handlar om tjäna och bevara. Perspektivet handlar inte om att härska i den meningen utav att nu bestämmer vi nu ska vi bara liksom, använda så mycket fossila bränslen vi bara kan. Nej, det handlar om en slags tjänande, vårdande och hur ska vi då använda jordens resurser på ett klokt sätt? Att ta ansvar. Det som påfrestar mig när jag läser i de här bibeltexterna och liksom har levt med de här frågorna en tid i mitt liv så är det så lätt att man tänker på de här stora klimatförändringarna, glaciärer som smälter, liksom vi kan prata om flygskam och vi kan prata om alla så här stora globala liksom, perspektiv. Men så kommer det lite närmare var liksom den här vardagskonsumtionen. Och så märker jag att grillchips som jag har svårt att leva utan innehåller palmolja som orsakar enorm klimatpåverkan. Jaha, ska jag, ska jag det är lättare att klaga på liksom, flyg Jag flyger inte så ofta. Det är lättare att klaga på flygen. att Ska inte jag få äta min, min grillchipspåse? Eller... Nutella, Denna liksom, det, är liksom, kanske det är det ädlaste du kan ha i en skafferi. Det finns ju ingenting som har så högt värde av någon i familjen som en Nutellaburk. Tills man inser att även Nutellaburken av palmolja orsakar enorm miljöpåverkan. Och I morse när jag tog på mig mina kläder så sa att jag tar på mig ett par jeans. Och så inser man att de här jeansen. Även om jag har köpt ett par billiga och använt dem länge. Så att producera ett par jeans det motsvarar nämligen lika mycket dricksvatten som en person har över tio år. Det är helt absurda mängder vatten och enormt mycket kemikalier som används för att få ta fram ett par jeans. Och helt plötsligt så börjar de där stora samhällsfrågorna krypa lite närmare. Nu pratar vi inte om att flyga eller att liksom, eller smälta glaciärer långt borta utan nu handlar om hur jag gör i mina vardagsbeslut. Hur jag på något sätt är rådande. Guds avbild som vårdar och tjänar. I det lilla kan vi göra stor skillnad. För faktum är att men du läser bibeltexterna lite mer med perspektivet av skapelsen, inte bara människan. Så märker du att när bibeln sammanfattas i Johannes 3 och 16 så handlar det inte bara om att liksom Gud älskar oss människor. Utan ty så älskade Gud kosmos. Gud älskar hela universum så mycket att han gav sin enfödde son. Även om det är människan som behöver respondera på den där frälsningsfilen. Inbjudan så säger hela romabrevet 8 så här. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suktar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Det finns ett enormt stort ansvar som Guds avbild. Och det här står det att hela skapelsen på något sätt vandas och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Vad innebär det? Om du studerar den här texten mer så förstår du att Paulus försöker få oss att förstå vilka vi är i Kristus. Och när vi förstår att vi verkligen är Guds avbild och börjar mer spegla den avbilden så får det konsekvenser inte bara för mänskligheten utan för hela världen. Och det är som att hela naturen längtar efter att oh, om människan kunde bli lite mer Guds avbild, oh, om som liksom, Guds församling kunde ännu mer förstå vad vi verkligen är till för, då kommer även naturen att på något sätt slappna av och komma till sin rätt. Vårt ansvar är stort. Ja, Jesus säger i bergspredikan några majestätiska ord när han säger ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Förra veckan så hörde du Markus Hörbeck tala om vårt kroppsspråk. Hur viktigt det är att det någonstans stämmer överens med det vi säger och det vi gör. Och här verkar ju metaforen och bildspråket vara väldigt tydligt kopplat till salt och ljus. Grundläggande fundament för att få hela ekosystemet att fungera. Om det inte är rätt mängder av vad i detta är det för lite ljus så kommer saker och ting dö. Om saltet inte finns där då kommer också en del saker att dö. I den här metaforen så är det lätt hänt att bara tänka på det i ren retorisk mening att vi ska vara som salt. Tänk om det är så att ditt och mitt agerande inte bara påverkar människor, att våra liv inte bara är salt i den meningen att vi kan på något sätt hjälpa människor att bevaras från förruttnelse och liksom någonstans gå vilse i livet och nästlas av alla möjliga syndens grejer utan att det faktiskt också är en faktor av balans i ekosystem. Att du och jag förväntas att vara salt, vara ljus, att vara med, att sprida det med våra liv som gör att klimatfrågorna blir annorlunda. Ja, det verkar vara viktigt för Gud att fortsätta vårda sin skapelse. Och mig veteligen har Gud inte ändrat sitt uppdrag från berättelsens början. Det finns fortfarande ett rådande som du och jag behöver förvalta och agera utifrån. Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger så här att vi har lånat nuet av våra barn- vi har lånat nuet av våra barn. Det innebär att du och jag med våra, liksom hur vi hanterar konsumtion. Hur vi hanterar olika finansiella marknader. Hur vi gör med alla de här delarna. Ja, Det är faktiskt en enorm påverkan på generationer som ligger framför. Jag tänker på Greta Thunberg. En ung flicka som bara bestämde sig för att jag orkar inte... Med det här mer, vi, vi bara måste få se en skillnad. Hon har nu startat en global rörelse som bara fortsätter. Hon talar inför FN och blir inbjuden till olika klimatkonferenser. Hon som inte ens har gått färdigt skolan blir ändå en röst för det som är nu viktigt för att kunna börja för framtiden. Vi ser det i andra situationen Martin Luther King som ställde sig upp och talade: I have a dream! och så vara med och liksom slå ett slag mot den sociala orättvisan som de upplevde. Och vi hör än idag eftervågen och behovet av den där drömmens förverkligande. Ja. Moder Teresa på, som Indiens bakator fick vara med och liksom, med sitt liv visa, med sitt tydliga kroppsspråk visa att Gud faktiskt bryr sig om människan och hela skapelsen. skulle vilja be en bön för dig idag. Kanske är det så att du har varit kristen länge. Men inte alltid riktigt tagit det där samhällsansvaret. Utan liksom bra sätt levt ditt liv precis som vanligt och sen gått till kyrkan. Men där Gud utmanar dig den här söndagen att ännu mer engagera dig. Vara med och bry dig både om människor utanför din egen lilla sfär. Att någonstans se människor vidare. Och också vara med och göra skillnad för det som Gud har skapat. Oavsett vilka idéer som förts i ditt liv skulle jag bara vilja be att du och jag ännu mer skulle få präglas av den där tjänande, vårdande attityden av att vårda det Gud har skapat. Men Jag har också blivit påminn i mina förberedelser för den här söndagen att jag vill tala till dig, du som på något sätt ser ner på dig själv som en Guds avbild. Som någonstans inte förstår vilken enorm kraft till förvandling och förändring som du skulle kunna vara. Du på något sätt ser ner på din egen förmåga, din egen roll, din egen betydelse. Kanske kämpar med alla möjliga konstiga komplex. Men i Jesu namn skulle jag bara vilja tala liv in i din själ. Och att det där mörkret skulle få släppa sitt grepp om dina tankar, om din känsla. Och att du förstår hur älskad du är av Gud. Och vilken enorm potential som du bär på att få vara med och förvalta och förändra världen. Jag vill be en särskild bön för dig. Och är det så att du vill ha förbön så är förbönsnumret tillgängligt under den här live-gudstjänsten. Följer du det här i efterhand kan du ta kontakt med oss via hemsidan så ska vi gärna fortsätta vara tillsammans med dig i Här är nu bara att be dig om din välsignelse över varje man, varje kvinna som på olika sätt varit med i den här gudstjänsten. Herre jag tackar dig för att du har gett oss ett ansvar, ett mandat att råda. Att få vara med och vårda. Att vara med och vara med på ett positivt, att vara salt och ljus för natur, för djur och människor herre. Gud jag bara ber att vi skulle få vara goda ambassadörer som din avbild på jorden. Låt oss som kyrka ännu mer liksom vara tydliga i vårt kroppsspråk när det gäller att kämpa för en räddad och rättvis värld. Gud. Här vi bara ber om förmåga och hjälp att fatta kloka beslut i vardag som på helda. I stora projekt som i små projekt, Gud. Här är låt oss få återrövra det där förarsätet där vi faktiskt tar ansvar för vårt agerande. Och skapar de bästa förutsättningarna för nuet, för framtiden och kommande generationer. Vi längtar efter att du ska komma tillbaka. Vi längtar efter den nya himlen och den nya jorden. Men fram till dess, Gud, så ber vi om att vi ska få goda förvaltare. Och genom vårt förvaltarskap också visa vår trovärdighet i det uppdrag du har gett oss. Och nu ber jag dig särskilt för den. Som kämpar med dåligt självförtroende, dålig självbild, kanske till och med destruktiva tankar just för att man inte ser sig som speciellt värdefull. Här jag vill bara ge dig heligande. Kliv in i vardagsrum. Kliv in där de är just nu. Och jag bara ber att du med din ande skulle betjäna dem. Låt mörkret få gevika. Låt ditt ljus få komma och bota hela. Förlåt. Fräls. Gör det som du är bäst på, Jesus. Och jag bara ber om din välsignelse över resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.